0: Imaginez un livre impie qui aurait défié l'histoire et le temps. Un livre maudit à tel point que toutes les institutions de la société l'auraient interdit à un moment ou un autre. Un livre au contenu aussi mystérieux que sa propre origine, au nom qui n'est que chuchoté par quelques initiés. Et donc, la simple vue peut altérer votre santé mentale. Aussi appelé Halazif, il est également connu sous le nom de Necronomicon. Amis du jour, bonjour. Je suis Aldo SF et vous écoutez Anormalie. La véritable origine du Necronomicon est assez floue. Nous en connaissons déjà l'auteur Abdul Azalred, Né en 700 après Jésus-Christ à Sanaa au Yémen, ce poète, aux écrits aujourd'hui disparus, a connu une grande notoriété à l'ère de la dynastie des califes Omeyyades. Pour des raisons inconnues, le poète part un jour dans un périple qui allait durer une dizaine d'années. Il se rend au sud de l'Arabie, dans ce que l'on appelle le désert pourpre, ou encore Ad-Dahana et visite les ruines de Babylone et de Memphis avant de se perdre dans un lieu appelé « la cité sans nom ». La cité sans nom fait référence aux ruines d'une ancienne ville, probablement au moins antérieure aux précédentes civilisations alentour, dont les habitants n'ont jamais pu être définis par les archéologues et les historiens. Même si, des centaines d'années plus tard, au début du 19e siècle, le journal d'un aventurier ayant visiblement perdu la raison fut retrouvé. À l'intérieur, l'homme prétendit avoir découvert et pénétré la cité sans nom. En plongeant dans les profondeurs de son sanctuaire, l'aventurier écrit avoir vu des fresques décrivant une peuplade reptilienne. Pire, il raconte même en avoir croisé certains, encore vivants, avant de s'enfuir de justesse de ces lieux maudits, juste à temps pour sombrer dans la folie. Évidemment, on ne trouva aucune preuve de ces dires, tout comme le véritable emplacement de la cité sans nom qui reste, aujourd'hui encore, un mystère. Quoi qu'il en soit, Abdullah Zalred en revint changé. C'est à son retour à la civilisation qu'il écrivit Halazif, titre évoquant « Le bruit nocturne des insectes », qui serait aussi le son que font les démons en hurlant. Peu de temps après avoir accompli son sombre dessein, le poète meurt dans d'étranges circonstances racontées par Ibn Khalikan, biographe musulman du XIIe siècle. Nous sommes en 738 à Damas. Abdullah Zalred, dont la réputation d'homme maudit est encore bien présente dans les esprits, se balade sur le marché. Comme à son habitude, il semble avoir le regard perdu, dans un état de constante ébétude. Et comme souvent, les habitants et autres passants l'ignorent. Et c'est justement ce qui va rendre la suite de cette scène si étrange et horrible. Certaines personnes remarquent une légère brise chaude qui traverse la place. Les personnes au plus proche du poète sentent jaillir sur eux un liquide chaud. À peine tourne-t-il la tête qu'ils découvrent Azalred en train de léviter quelques mètres au-dessus du sol. Et tout autour d'eux, sur eux même, la couleur rouge du sang. Sous leurs yeux incrédules, l'homme se fait déchiqueter comme lacéré par les griffes et la mâchoire d'un animal sauvage mais invisible. Rapidement, le corps de l'homme est scindé en deux avant de retomber au sol. Une masse inerte de tripes et de chair. Comme le veut la légende, c'est, bien évidemment, un démon qui revendiqua la vie d'Abdoul à Zalred. Il faudra attendre presque 200 ans pour que Halazif refasse surface à Constantinople, où il est traduit en grec ancien par un philosophe du nom de Théodore Philétas en 950. C'est alors qu'il prend le nom qu'il gardera jusqu'à nos jours, celui de Necronomicon, soit littéralement traduit le livre des lois des morts, l'exemplaire arabe original étant aujourd'hui supposément disparu. En 1050, les rumeurs de l'existence de plusieurs copies du livre maudit circulent dans tout Constantinople. Le patriarche de l'époque, Michel Ier Cérulaire, ordonne alors la destruction de toutes les copies. Seulement, comme nous le découvrons quelques années plus tard, Certains exemplaires avaient échappé aux flammes puisque l'ouvrage est traduit en latin de la main du collectionneur danois Aulus Vormius en 1228. Cette version constitue la traduction la plus connue du livre maudit. En 1232 pourtant, le pape Grégoire IX interdit l'ouvrage et profite de l'Inquisition pour faire mettre Vormius au bûcher. Officiellement, la dernière trace d'un écronomicon remonte à 1692 où une traduction aurait été trouvée dans les affaires d'une des femmes impliquées et condamnées lors du procès des sorcières de Salem aux états unis La rumeur voudrait que certaines grandes bibliothèques du monde en possèdent des exemplaires sous clés mais cela n'a jamais été prouvé. Ce qui nous amène à nous poser la question, que contient le livre maudit Simultanément livre de culte, de magie et d'histoire, il serait une sorte de bible concernant l'histoire des grands anciens. Sorte de monstrueuse divinité antérieure aux humains. Certains disent que le simple fait de lire le livre peut amener de terribles conséquences dans la vie du lecteur ou même que les pages ne sont pas les mêmes en fonction de qui les feuillette. Mais comment en sait-on autant sur ce fameux livre eh bien, au travers des écrits de l'auteur horrifique Howard Philip Lovecraft, puisque c'est lui qui l'a inventé. Bien entendu, le Nécronomicon ou Alasif, est une pure création de l'auteur américain. Comme vous l'avez peut-être noté, cet épisode s'appelle à la recherche des Necronomicon. Je ne parle pas en fait ici des différentes traductions ou autres rééditions fantasmagoriques, mais plutôt des ouvrages de même genre qui, eux, auraient existé, ou pire, qui aurait servi de modèle. Lovecraft ayant probablement dû s'inspirer de quelque chose, mais quoi En vrai, l'auteur rejetait le surnaturel et appliquait plutôt une méthode de matérialisme absolu à ses écrits. C'est-à-dire qu'il se plaisait à ajouter des morceaux du réel dans toutes ses histoires. En ce qui concerne le livre des morts, l'inspiration principale de Lovecraft vient d'abord d'un songe. Dans une lettre à un ami, il explique que le mot « necronomicon » lui est venu en rêve. Selon l'un des spécialistes de l'auteur, cela serait lié au poème astronomique inachevé du 1er siècle, « L'Astronomicon », auquel Lovecraft fit justement référence dans un article qu'il écrivit quelques années plus tôt. Notons pour finir que le nom même de l'auteur du livre maudit, Abdul Azalred, serait un jeu de mots de son cru avec l'anglais pour dire « qui a tout lu ».« All has read » al hazred Après, si l'on s'inspire du principe philosophique aristotélicien comme quoi l'art imite la vie, Lovecraft se serait-il inspiré d'équivalent au Necronomicon, donc En vrai, la question est, existe-t-il un équivalent Eh bien oui, il s'inspirerait de deux livres. Il y a d'abord le mystérieux livre de Zian traité de bouddhisme tibétain évidemment plus penché vers l'ésotérisme, qui concorde avec le Necronomicon de par son aspect éthéré. Je m'explique. Personne n'a jamais vu ce livre, puisqu'il n'existe qu'au travers de l'ouvrage de Helena Bravatsky, La Doctrine Secrète, étudiant des morceaux ou stances de ce fameux livre de Tzian. Nous serions bien entendu en droit de se demander s'il existe vraiment. Déjà, apprenez qu'il ferait partie d'un plus gros ouvrage nommé le livre de Kyuti, qui est un ensemble de textes sur le bouddhisme tibétain, donc. Zian étant la partie plus sombre. Même si son existence n'a jamais été prouvée officiellement, les spécialistes semblent tous approuver, historiquement parlant du moins, les extraits cités par l'auteur. On comprendra qu'au niveau du mythe, Lovecraft a pu s'inspirer de ce très mystérieux livre de Ziyan. Parlons enfin de celui que je considère comme le véritable nécronomicon, le Picatrix. Le Picatrix, qui n'est pas un Pokémon, est un traité de magie médiévale. En fait, traduction du Giyad Halakim, traité arabe du XIe siècle. Il s'agit d'un mélange de recettes de magie divisées en trois parties. Il y est question de sorts, de talismans et d'alchimie. C'est un véritable assortiment de l'ésotérisme appris au fil des siècles. Comment puis-je vous dire avec autant de certitude ce qu'il contient Eh bien, simplement parce qu'il est facilement trouvable. Sérieusement, vous pouvez même le trouver sur Amazon si vous voulez. On peut donc en déduire que Lovecraft se serait inspiré de ces deux ouvrages pour former son propre livre maudit. Le mystère du premier et le contenu et l'origine du second. Ajoutez à cela un titre qui apparaît dans un songe et vous obtenez le Necronomicon. Il reste enfin une dernière théorie, comme quoi... Malgré toutes les évidences du contraire, le Necronomicon existerait bel et bien et Lovecraft se serait joué de nous. Voici les preuves qu'avancent les praticiens de cette théorie. En partant du principe que le livre existe, certains estiment que l'auteur aurait eu une copie entre les mains grâce à son père, franc-maçon d'une loge égyptienne et supposément gardien de savoir secret. Alors qu'il n'y a aucune preuve comme quoi H.P. Lovecraft était lui-même franc-maçon, beaucoup semblent croire que les biens maudits du père auraient été transmis au fils juste avant qu'il ne perde la raison. Ce qui est le seul fait avéré de cette partie de la théorie puisque Winfield Scott Lovecraft perdit bel et bien la raison et fut même interné. Pour se protéger, Lovecraft aurait donc gardé le secret, profitant uniquement de ses récits de fiction pour y glisser des bribes de vérité concernant le livre maudit. L'argument principal étant qu'au bout du compte, il est impossible de prouver que le livre n'existe pas, même si Lovecraft lui-même le dit verbatim dans un magazine quand on lui pose la question. Non, plus que jamais, tout cela relève de la théorie du complot. Et justement, parlons-en. Vous connaissez bien entendu le concept des Illuminati, ces forces secrètes qui nous gouvernent et qui, si vous creusez encore un peu, sont composées de créatures d'origine reptilienne. Eh bien, tout ce folklore aurait justement émané, entre autres, des écrits de Lovecraft. Souvenez-vous, des habitants reptiliens de la cité sans nom, prédatant l'histoire des hommes. Non, à ah n'en pas douter, il s'agit bien là d'une paternité évidente avec toutes ces théories du complot. Certes, l'art imite la vie, mais ce même principe s'accorde aussi sur le fait que la vie peut imiter l'art. Et même si Lovecraft appliquait sa méthode de matérialisme absolu, d'injection du réel dans ces histoires, nous arrivons toutefois à un moment effrayant où, oui, une des histoires de Lovecraft se serait prouvée un tant soit peu réelle. Écoutez plutôt. Nous sommes à l'été 1997. Les réseaux hydrophones de la National Oceanic and Atmospheric Administration, ou NOAA, captent un son sous-marin impossible à identifier. analysés à tort et à travers, les spécialistes n'ont pu qu'éliminer les solutions suivantes. Il ne s'agit ni d'un volcan sous-marin, ni d'un tremblement de terre ou même d'un sous-marin. Simplement, les célèbres Blop et Slowdown, de leur petit nom, furent enregistrés sans que l'on puisse précisément déterminer leur identité. Le point d'origine de ce son Eh bien, dans l'océan Pacifique, précisément situé au niveau du point Nemo soit le point maritime le plus éloigné de toute terre. Ainsi nommé en hommage au capitaine inventé par Jules Verne dans 20 milieux sous les mers, Nemo vient du latin né devenu hémo, forme archaïque de homo, homme. Nemo veut donc dire « pas un homme » ou « personne ». Ça tombe bien, c'est exactement ce que vous trouverez là-bas, personne. Ce point est situé entre la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud, la terre la plus proche est l'île du d'Ussi, à 2688 km de là. Ce qui représente, vous en conviendrez, un bon nombre de brassées. Si vous deviez vous retrouver soudainement téléporté là-bas, la présence d'humains la plus proche serait la Station Spatiale Internationale, située seulement entre 330 et 410 km dans les airs. L'eau étant un conducteur de son puissant, ces bruits furent répercutés jusqu'à 500 km par des hydrophones. D'une durée d'une minute, ils furent entendus plusieurs fois cet été-là uniquement, mais plus rien depuis. On ne sait pas si le fait que cela soit le point le plus éloigné de toute terre est un lien ou pas. Sur le papier, certains scientifiques aiment à penser qu'il pourrait s'agir d'une créature vivante alors qu'aucune ne correspondrait au son entendu. La portée et la fréquence émise correspondraient à un animal d'une taille exceptionnelle et malheureusement. Le suspect numéro 1, notre plus grand cétacé connu, la palaine bleue, ne correspond pas, malgré ses 30 mètres de long, pour 170 tonnes. Quel rapport avec Lovecraft Eh bien, si vous avez un ton soit peu entendu parler de l'auteur, vous êtes probablement familier avec sa plus monstrueuse création, Cthulhu. Pour ceux qui l'ignoreraient, Cthulhu est un de ses grands anciens, soit une puissante déité d'origine extraterrestre en hibernation prolongée sous terre, depuis des siècles, et dont le réveil annoncerait la fin du monde. Dans sa nouvelle L'Appel de Cthulhu, Lovecraft explique que ce dernier est en sommeil dans la cité de Riley, une ville engloutie. L'auteur s'amuse même à placer ses coordonnées exactes dans l'ouvrage, soit au sud du Pacifique et, oui, vous l'avez deviné, non loin du point Nemo. Alors, avant que vous ne paniquiez en pensant que Cthulhu est en train de se réveiller, rassurez-vous. Des scientifiques estiment avoir résolu le mystère du son, estimant qu'il s'agissait en fait d'un tremblement de glace. C'est le sismologue Robert Ziak qui développa cette thèse au site américain Wired en novembre 2012. Le Noah réalisa une analyse comparative entre les sons des monceaux de glace de l'Antarctique qui se craquelaient avant de sombrer avec les bruits du point Nemo, Et cela correspondrait suffisamment pour qu'il déclare le mystère résolu. Les scientifiques avaient-ils vu juste Seul l'avenir nous le dira. D'ici là, je me permets de vous conseiller d'éviter les lieux car, comme l'écrit Lovecraft lui-même, dans sa demeure de Riley, le défunt Cthulhu rêve et attend. Sur ce, amis du soir, bonsoir